0: У здоровых людей в отношениях нету кризиса. Я же заколола. А это комплекс спасательницы.
1: Ох, сегодня разберемся.
0: Да давайте называть их покруче, наверное, чтобы было бы эмоциональной
2: насильники.
1: Так про нас у тебя уже есть мнение?
0: А как вы думаете, почему ваши родители заставляли вас делиться в песочнице?
2: Нас точно где-то искалечили. И это делают, кстати, и мужчины не меньше,
0: чем женщины.
3: Вообще люблю такие вещи. Я просто психопат.
0: Я называю это низкий уровень эмпатии.
3: Всем привет! Это четвертый сезон подкаста «Я боюсь». Мы, как вы наверняка знаете, говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
4: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
3: Всем привет!
1: Меня зовут Саша. У
3: нас сегодня очень крутая тема и, на мой взгляд, крайне важная. Вы уже наверняка прочитали в названии, что мы будем говорить сегодня про абьюз, про абьюзивные отношения и что у нас сегодня специальный экспертный гость. Гостя, я бы сказал. Но прежде не могу не предупреждать звать вас подписываться там, где вы слушаете подкасты. Мы есть на всех основных платформах. Еще у нас есть страницы ВКонтакте и в Инстаграме. Обязательно там подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Иногда мы там делимся эксклюзивными всякими штуками.
1: Подписывайтесь. Давайте ворвемся в этот новый сезон с новыми достижениями. Не забывайте ставить нам звездочки и лайки во всех тех платформах, на которых нас слушаете. Не забывайте о том, что у нас есть YouTube канал который называется подкаст «Я боюсь». Мы туда выкладываем аудиоверсии наших подкастов. Если вам удобнее слушать на YouTube. welcome me.
4: И не забывайте подписываться на нас на Яндекс.Дзене. Мы выкладываем там статьи. Это обычно бывает интересно. Пишите комментарии. Мы отвечаем по максимуму на все вопросы, которые заданы под статьями. Не пропускайте. Если вы хотите нас поддержать,
2: вы Можете сделать это, отправив нам любой донат. Ссылка есть в описании этого выпуска. Мы будем очень рады и благодарны. Я боюсь.
3: Вы наверняка уже прочитали в названии, что говорить мы будем про абьюз, про абьюзивные отношения. И у нас сегодня специальный гость, специалист в этой теме и эксперт Инна Литвиненко. Психолог, коуч, кризисный психолог и вообще специалист по личным отношениям. А еще в Инстаграме у меня написано, что она психолог Валиты Милявской. Инна, привет!
0: Да, всем привет! Очень рада быть с вами. Меня зовут Инна. И да, это огромная часть моей жизни то, что вы
3: описали. Здорово, потому что нам, конечно, хочется разобраться в этой теме. В последние годы по крайней мере, она как-то зазвучала. Об этом много где говорят, снимают фильмы, обсуждают на ютубе разговаривают в подкастах в том числе. Поэтому мне кажется, что можно начать с того, почему эта тема вдруг стала важна, почему она сейчас зазвучала. Раньше вроде бы все было нормально.
0: Я считаю, что эта тема была важна всегда. Просто существует некое мнение, существовало долгое время, что жертва виновата сама. Так как она виновата сама, то ей и нечего жаловаться, и это достаточно стыдно. Об этом узнают соседи, которые не примут, да, потому что они воспитаны в том же обществе знают на работе будут считать ее какой-то не такой не сохранившей семью или какой-то вот такой вот не до женщины прорыв произошел когда по какой-то причине или стечении обстоятельств не знаю надеюсь я в этом тоже сыграла какую-то роль некоторые жертвы достаточно известные сказали об этом на большую публику соответственно их публика отозвалась потому что таких историй практически через одну и как это не страшно звучит из-за красивой картинкой даже тех же прекрасных инстаграм див да если копнуть у меня очень много блогеров известных очень много известных людей обоих пол да, которые сталкиваются с ужасным отношением к себе от партнера. То есть сейчас об этом стало говорить, потому что кто-то, грубо говоря, психанул и рассказал всю правду, и другие откликнулись, и эту волну уже стало не остановить, и сейчас на этом делается хайп. Да, это такой информационный повод, который использует каждый второй, в принципе, не очень разбираясь в теме, но зато, зато шума много.
3: Это да, и поэтому все время хочется как бы ограничить само это понятие. Что значит абьюз вообще? Что сюда входит? Это прямо насилие, которое происходит с близким человеком? Или что-то что-то большее?
0: Я сейчас вкратце попытаюсь объяснить, насколько это возможно. Это очень важно понимать. Абьюзер — это обидчик, тот, кто вас обижает. Это может быть как муж, так и жена, как ваш родитель, так и ваш коллега. Но если мы говорим о партнерских отношениях, то существует несколько видов насилия. Потому что абьюзер — это насильник, по сути. да. Это сексуальное насилие, о котором больше всего все знают. да. Это физическое насилие, которое всем понятно, да, и которое тоже абсолютно на него общество не реагирует. Но также существуют другие разновидности, например, как финансовое насилие и как психоэмоциональное насилие — одно из самых страшных, потому что его очень сложно идентифицировать. И вот если вы сталкиваетесь в отношениях с партнером, с которым вы себе некомфортно чувствуете в одной из этих плоскостей, стоит задуматься о том, что происходит в вашей жизни, и не только кто этот человек, да, но и почему вы такого человека пропустили в свою
3: жизнь. То есть это все таки вопрос просто комфорта внутри отношений, потому что часто почему немножечко агрессируют на эту тему, по крайней мере, я я много раз это видел, как начинают говорить, да что это все ерунда, раньше как-то справлялись и все жили, ведь всегда есть какие-то проблемы в отношениях, все ссорятся. То есть есть все таки какая-то здесь грань, что это, видимо, какой-то процесс, который продолжается, который воздействует на тебя постоянно. И вот как это проявляется в людях, которые к тебе приходят как к психологу? Что они вообще чувствуют?
0: Ну, обычно злятся на эту тему либо сами абьюзеры, либо профессиональные жертвы. Люди, которые просто хотят узнать, что это такое, они в этом медленно разбираются, не испытывая преждевременных эмоций. Я сейчас буду упрощать, а потом перейду к терминам и объясню более глубоко. С чего надо начинать? Если в отношениях ты ловишь себя на том, что тебе больно, плохо, чем хорошо, значит, что-то пошло не так. Дальше ты должен сесть и подумать, прям выписать, в какой сфер жизни тебе с этим человеком некомфортно. Я сейчас потом перейду к самому сложному виду абьюза, который сложнее всего идентифицируется, для новичков. Я там прямо пишу, что я за две минуты вам скажу, кто это человек, по его разговору и диалогу.
1: Так про нас у тебя уже есть мнение, кто кто из нас?
0: В личном диалоге это немножко по-другому. Да, мы тут собрались в компании, естественно, это немножко другая история. В личном диалоге это достаточно просто идентифицироваться. Но, судя по всему, потому Потому что вас вообще интересует эта тема, вы открыли такой подкаст. и Я не думаю, что кто-то из вас злостный абьюзер и насильник, но хочется верить, да, что не просто так вы этой темой занимаетесь. Ну,
1: мы вот две минуты не разговаривали, поэтому. Ох, сегодня разберемся.
0: Все обстоит таким образом, что вы должны понять, вам больше хорошо и больше плохо в этих отношениях, и понять, в какой сфере плохо. Ссоры, повторю, в отношениях есть всегда. Здоровые, два здоровых человека, которые заинтересованы в развитии отношений. Ссоры решают, как я говорю в своем блоге, ротом. То есть они открывают рот, оба и выходят в диалог. Дальше соприкасаются их личные границы, они выясняют, кто на что готов и кто на что не готов. На этом ссора заканчивается. Ссора, она же не беспочвенная, есть некий агрессивный момент, конфликт, реакция на конфликт, и как следствие люди взрываются, потом они должны сесть и поговорить. Нет ни одной причины на свете, чтобы мужчина бил женщину или женщина била мужчину. Если ссора в любом виде перетекает в какое-то насильственное движение физического плана, хватание, толкание и щипание, это тоже физическое насилие. То есть не обязательно, чтобы вам выбили зубы и сломали хребет, как многие считают. Мне очень часто девочки мне говорят, он меня не бил, он чуть-чуть распускал руки. Для меня, когда человек это говорит, я все. он для меня абсолютно 100% виктимный, да, потому что нельзя чуть-чуть распустить руки, нельзя быть чуть-чуть беременной, чуть-чуть изнасилованной, как бы, невозможно, да? Мы должны понимать, что любой конфликт, который заканчивается физической силой, это максимально нездоровый тот, кто эту силу применяет. Этот человек не совсем психоэмоционально здоров, скажем, мягко, я буду сегодня мягко выражаться. Но есть вторая сторона конфликта, да, это жертва, так называемая, в этой истории, которую бьют, которая толкает, которые оскорбляют или что-то подобное. Жертва, она жертва не по своей воле. Жертва и становится в детстве. И вот у меня люди, которые проходят определенные со мной процессы, перестают быть жертвами, отращивают, так сказать, свои собственные границы, отращивают любовь к себе и просто больше в жизни, в своей нам всем встречаются странные люди: агрессивные, манипулятивные, жестокие. да. Но кто-то его пропустит в свою жизнь, а кто-то это просечет и скажет: Нет, 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 это не для меня. И вот этот вид абьюза, насилия физическое, мы его знаем. Вот у сосед пьет жену, она 20 лет живет, и как-то же живут, и детей нарожали. Но никто не спрашивает, как она живет, что с этими детьми что будет происходить в их семьях. да, То есть жить там можно по-разному и при этом жить. Человек выживает практически в любых условиях, если физиология позволяет. Но хорошая ли эта жизнь — большой вопрос. И какое качество этой жизни и жизни их детей? Я могу уехать в эту тему. Так глубоко останавливайте меня.
4: Инна, а можно задать вопрос? Ты вот в самом начале сказала, что есть профессиональные жертвы. Это вот эти люди, которые в детстве были травмированы или это, это, это что-то другое?
0: Нет, я сейчас называю их так, потому что на самом деле они к реальным жертвам имеют очень мало отношения. Это человек, который по какой-то причине загадил свою жизнь, не принял вовремя верных решений, не знаю, по каким причинам, по финансовым выгодам или по каким-то другим, по любым причинам. Вот она загадила свою жизнь, и она подсознательно хочет, что все остальные загадили тоже. И вот эти люди как раз и говорят, что так жили всегда, что все мужчины изменяют, что Бог терпел нам велел, и что ты выпендриваешься, главное — семьи. Вот эти люди, которые распространяются, устраняет эту агрессивную виктимность, которые в принципе людей, которые хотят выбраться из этого, быстро стукают по носу и говорят им, куда ты лезешь, я так жила и ты так живи, буд не будешь ты счастлив, все мужчины говно, все женщины жертвы и в мир так устроено, это совершенно не так, но мы их слушаем, потому что это часто наши мамы, это часто наши бабушки, наши друзья, а наши подруги, у которых жизнь не сложилась, они подсознательно хотят и ты тоже будь несчастна, как бы, а то как мы будем дружить, то есть
4: это ну вот так, от них тоже как-то нужно отгораживаться, получается выстраивать какие-то барьеры от таких людей. Токсичная личность всегда нарушает границы. Ваши или вы всегда с ней
0: чувствуете себя, как будто вам, ну, немножко привкус какина на, на языке после общения, да? Вообще человек со здоровой психикой, если он хочет ее сохранить здоровой и хочет прям жить нормальной жизнью, думать своим умом, он избавляется от токсичных элементов настолько, насколько это технически возможно. То есть я понимаю, что если токс это босс ваш, да, и вы хотите сохранить работу, там другие способы. Я не говорю, увольняйтесь, да. Но если это ваша подруга, но послушайте, вряд ли она вам действительно подруга если она желает вам зла. Она желает вам зла, когда она это говорит.
3: Да, услышала тебя. Речь слово «виктимность». Давай тоже его объясним, просто чтобы те, кто еще пока не в курсе, возможно, немножечко тоже поняли.
0: Виктима это жертва. Мы используем английские термины, и мне очень часто по этому поводу прилетают тапки в голову. Просто по той простой причине, ну, что, допустим, я большую часть информации, которую я училась, я училась не в России, а у моих, допустим, американских коллег. И не потому, что америкосы придумывают проблемы на равном месте, а потому что там к психологическому здоровью относится очень серьезно. И там, допустим, даже есть день определенный, который посвящен психологическим заболеваниям, где людей предупреждают, что есть такие люди. И поэтому объем абьюзер, виктимность там очень много фраз и оно пришло оттуда и их достаточно сложно перевести на русский язык, чтобы они звучали органично просто. Жертвенность, виктимность еще кое-как можно, да, вот абьюзеры, насильник звучит грубо, потому что они всегда речь, а насильник ассоциируется с сексуальным насилием, да, это не всегда подходит. Виктимность это жертвенность. Жертвенность бывает разных видов, как я сказала, вот это вот агрессивная жертвенность, осознанная, да, когда человек уже понял, что он уже все свое прошляпил, силу у него менять или желание что-то нет, и он подсознательно или сознательно хочет, чтобы так жили все.
3: Если вы заинтересуетесь этой темой, то вы сможете найти более подробный и словарик, связанный с этой темой, и объяснение этих слов, поэтому я думаю, что здесь важнее все-таки обсудить суть и
1: обсудить какие-то важные вехи. Инна, слушай, ты сказала, что училась за рубежом, да, в Америке, я так понял. Есть какой-то вообще, может быть, рейтинг или понимание того, насколько вот в России эта история распространенная? Вот в Америке, например, там это настолько распространено, что там все обращаются, и это открыто все обсуждают и обращаются к специалистам, и эти проблемы какие-то каким-то образом решаются. В России, например, это только там 10 лет назад появилось, и только сейчас начинаются какие-то там терапевтические лечения этого всего.
0: Нездоровая психика и насилие распространено по всему миру примерно в равной степени. Я не буду говорить, что в России бьют женщин чаще, чем в Америке. Изначально. Да, сейчас конечно чаще, потому что там очень сильные превентивные меры и очень серьезные меры наказания, как в Америке, так и в Европе. У меня просто девушки по всему миру и мальчики. Вот. Там с этим есть определенная разновидность борьбы и хотя бы попытки и превентивных техник, чтобы люди просто и не ввязывались в это, либо и не вели себя тогда. Но я бы обратилась к вопросу о качестве жизни. Я считаю, что у России тяжелая судьба, и когда люди думают о том, что есть, они не думают о том, что у них в семье, да, в большинстве случаев они сосредоточены на еде. И вот чем быстрее страна вышла из состояния, когда народ думает только о том, чтобы что-то поесть, тем быстрее она начинает думать и о его психологическом здоровье. И тут же дело не только в жертвах, да, и в насилии, Тут дело в том, что не совсем общество здоровое, я бы сказала, во многих аспектах.
1: Ты ведь согласна с тем и говоришь о том, что у тебя много популярных людей, которые обращаются вот с этой темой. Ты же не совсем бьется с тем, что люди, грубо говоря, от что им ничего есть.
0: Все верно. Они начинают, да, заниматься тем, что в жизни у них что-то не так, кроме того, что они хотят кушать, да. А когда большая часть населения она сосредоточена на том, как воплотить еду и базовые потребности, и у них не до этого, да. Это ужасно, они это чувствуют, да. Но у них прежде всего потребность выжить, да. И естественно, ты прежде всего удовлетворяешь эту потребность, но остальное не ни сил, ни времени, ни тем более денег, потому что вопрос финансов он тоже очень сильно стоит. Я стараюсь дать максимальное просто количество бесплатной информации, но как и любой другой профессионал считаю, что за там глубокие какие-то серьезные по времени вложения в мои услуги, нужно платить не все могут заплатить если в тех же штатах у каждого второго считается просто уже даже не престижным а обыденным иметь своего психотерапевта то у нас история о том что бы ты пошел к психологу до сих пор ты что псих ты что не здоров нахер тебе да надо вообще а я очень люблю зачем ты слушаешь чужих людей то есть меня ты слушай да мою соседку ты мне соседка а психолог это чужой человек да то есть к зубному еще кое-как научились ходить да а к психологу очень трудно это идет сейчас кстати лучше было изначально вообще
1: Мне тоже кажется, что сейчас мы вот тоже общались с девочкой из Амстердама, и она вот нам рассказывала о том, что психотерапевт там очень сильно помогает. Я тоже сейчас стал замечать, что достаточно много людей, это считается нормальной практикой, никто никого не опускает и не говорит «Ой, ты психованный.
0: Это уже лучше, но нет, еще не окончательно. Даже не близко. Особенно, кстати, сложно мужчинам в этом смысле, и я очень им сопереживаю, потому что мужчине обратиться к психотерапевту. А тем более к психотерапевту женщине, у него прям у них целая проблема с этим. Вот правда.
3: Но я исключение в данном случае. Первая ступенечка пошла, уже пройдена. Я же
0: говорю, и у меня есть, но для этого нужно иметь достаточно такой расширенный взгляд на мир да, не считать, что мужчинам нельзя плакать, что если ты пошел к психотерапевту, ты лошара, а тут же у нас много народа, которые такими стигматиком мысли, да. А я, допустим, считаю, что это странно, да, что ты лечишь зубы, ты лечишь попу, да, но кукуху самое главное, что твоей жизнью управляет, ты лечить отказываешься, да. Ты такой, тут априори все в порядке. Да, мне плохо, но все нормально.
3: Ну, видимо, это процесс. Мне кажется, что некоторое время назад мужчины и просто к любым врачам боялись ходить. Лучше уж вообще ничего не знать, чем прийти и узнать что-нибудь.
0: Мне мой зубной то же самое сказал. Сказано, что приходят пары, женщине лечат весь рот, мужчина сидит, болит зуб, ни за что не зайдет. Просто.
3: Мне еще интересно узнать, как ты обратилась к этой теме именно к теме вот таких нездоровых, абьюзивных отношений и помощи людям в таких ситуациях. Часто ведь все равно в психологии, во-первых, часто идут из-за каких-то своих поисков. И, возможно, ты сталкивалась сама с какой-то ситуацией. Вот мне интересно про это услышать.
0: Да, бытует мнение, что в психологии очень часто идут люди, чтобы найти ответ на свои вопросы, но я его не совсем 100% придерживаю, хотя в моем случае так и случилось. здесь психология я пошла раньше, чем у меня возникла проблема определенная в жизни. Я пошла, потому что мне это было всегда безумно интересно. Я очень люблю людей, а мне кажется космосом, мне безумно интересно каждый космос изучать. Я прям трепетом отношусь к этому. Но профессиональный перекос в тему абьюза случился в моей жизни из-за моей личной трагедии, потому что моя мама как раз имела отношение с подобным человеком. Надо просто понимать, что стандартный психолог, закончивший универ, он не имеет никакого вообще представления о психопатах, насильниках и абьюзе в целом. Я вчитала, что я же крутой психолог, я же хорошая умная девочка, я ей обязательно помогу, я ей помочь не смогла. Когда я помочь не смогла, я стала искать специалистов, потому что я поняла, что это ну, выходит за рамки нормальности даже ну, не близко, ненормально то, что происходит и она ведет себя максимально ненормально, максимально нездорово, как будто она... Ну, я даже проверяла ее кровь на вещества, потому что это было настолько неадекватное, не свойственное есть совершенно. И, ну, я сейчас быстро расскажу, чтобы не разоргаться, но смысл, смысл в том, что моя мама умерла. Умерла от этих отношений, человек ее привел к этому практически осознанно, я абсолютно в этом уверена. Таких историй очень много. И когда я поняла, что я выкарабкалась из этого, потому что я тоже думала, у нас были очень близкие отношения, я тоже думала, что я ну, не, не смогу больше существовать, я в эту тему углубилась очень сильно. Сильно, и я свою терапию создавала с очень специфическими профессионалами на специфических темах, именно на работы мозга. То есть, как психолог, я функционировала и ранее, и давала консультации, и я была медиатором в семьях, и я до сих пор помогаю семьям воссоединиться, кстати, здоровым, которых просто, ну, ссорятся дурачки, и мы им сейчас поможем, да? Вот. И давала всякие другого рода вещи, помогала людям. Но в эту тему ушла глубоко, потому что я очень хорошо запомнила, во что превратили мою маму, как ей было сильно больно, как я совершенно не могла помочь, она совершенно она перестала существовать. И как никто и ни за какие деньги мы не могли найти профессионалов, и мы нашли одного, и к нему была очередь на два года вперед.
3: Сложно даже представить.
0: Сложно, да. Поэтому, естественно, я не буду врать, что в каждой девочке или мальчике, который ко мне приходит, я вижу человека, которого я не спасла, я должна спасти, но я использую свой перекос во благо. То есть я, я получаю с него очень нужную мне силу в моей работе.
3: Но зато мне стало немножко понятнее, почему я просто посмотрел на ну, какие-то эфиры, видео, у тебя много, в принципе, такого, так, таких есть материалов и в свои в Инстаграме, и на Ютубе. И становится понятнее, почему... Для для тебя это такая как будто бы прям миссия. Ты часто об этом говоришь, что это прям твоя жизнь. Спасибо, что ты с нами этим поделилась.
0: Так, давайте о чем то получше. Есть хорошие новости про абьюз на самом деле. Хорошая новость заключается в том, что практически любого человека можно привести в такое состояние психоэмоциональное, что он больше никогда в жизни не позволит никому по отношению к себе вести себя плохо. Ты гипноз? Нет, я очень не люблю гипноз. Я вообще очень специфическая личность. Если я буду говорить, что я не люблю, будет возникать ощущение, что я всех обсираю, но это не так. Я не люблю гипноз по той простой причине, что нету достоверных каких-то доказательств того, что в будущем это никак не влияет на твою психику. Гипноз — это... Ты, по сути, отдаешь себя в руки человеку. В процессе гипноза я просто умею и знаю. Любой лишний звук, вот как у вас сейчас зазвучало, да, мы не знаем что в будущем, если человек услышит такой звук, если это в процессе сессии происходит, как отреагирует мозг. И мы узнаем очень много зато историй, показанных в фильмах, между прочим, на частично правдивых событиях, да, как человек делает щелчок при гипнозе, говорит определенную фразу, в следующий раз человек слышит щелчок и выпрыгивает в окно. Очень много таких историй есть. Я не говорю, что все гипнотизеры, они этим занимаются, но мне настолько странно даже представить, чтобы я кому-то свою голову дала в такое распоряжение, что я никому это не советую. Ты не знаешь этого человека. Мы иногда 20 лет, человек его не знаем.
3: Да, но это это значит, что есть другой путь. Расскажи немножечко про него. Вообще, вот, вот человек существует в отношениях, отследил он этот момент, что ему плохо, продолжительное время в этом плохо. Что происходит дальше с ним?
0: Дальше очень простая формула, на которую у меня уходит 12-14 сессий. Это не реклама моя, потому что у меня нет сейчас записи на терапию, просто объясняю. Происходит следующее. Человек должен взять сам по каким-то вещам или с кем-то, кому он доверяет, и разобраться, откуда все началось, и в какие моменты он стал позволять быть себе вот таким. Виктивность состоит из нескольких вещей. Во-первых, это Человек заслуживает любовь всегда, то есть жертва не может не заслуживать любовь. Она любовь видит как заслуживание любви. Она всегда хочет быть хорошей или он девочкой, или хорошим мальчиком, и он всегда ищет в партнере родителя. Это вот три попадания всегда в точку. Еще ни одного человека, который бил или унижали, у него не было такого, чтобы этого не было. То есть кто-то считает и растет в здоровой семье и считает, что любовь это когда ему делают хорошо. А в нездоровой семье ребенок растет так, что любовь это когда он очень старается, чтобы заслужить хоть что-нибудь. И вот эти, которые заслужить хоть что-нибудь... Вот они и будущие жертвы. Это стопроцентная гарантия, потому что любовь нельзя заслужить. И если ты у кого-то начинаешь заслуживать, ты уже попал. Он явно будет по отношению к тебе абьюзивным персонажем, что он видит, что ты делаешь, он знает, что он может тобой играть. И вот мы возвращаемся в детство и разбираем по очень простым параметрам, как вели себя родители. И ко мне очень много людей приходит, где у меня прекрасная семья, у меня дома все было хорошо, никто никого не бил, не пил. Но мы начинаем вскрывать, просто разговариваю, и я слышу, вот здесь и вот здесь и тут повели, и так себя повели. И это же все формирует то, что я называю детскими паттернами, не только я, да, некие записи в головном мозге, которые диктуют нам, как следует себя вести при определенных обстоятельствах. Мы их не идентифицируем, и мы даже не понимаем, что наш мозг решает за нас, что мы сейчас чувствуем и что мы сейчас делаем. Например, вы знаете эту историю, что когда мужчина, допустим, бьет женщину, или даже вы мужчина там ссоритесь с женщиной, она говорит, я сейчас уйду. И вот она начинает двигаться к двери, и она миллион раз не права. Или он, да, миллион раз не прав, он вас унизил, обидел, изменил. Но как только он приближается к двери, накатывает. Такая паника, и кажется, что если человек сейчас уйдет, ты просто сдохнешь, ты не проживешь больше ни дня, и кидаются в ноги. И только не уходи, да мы все решим, да я все прощу, да? На самом деле, просто чтобы вы понимали, вот такой уход и такая реакция на него, это страх смерти родителя. Это где-то когда-то в детстве случилась ситуация, ребенок воспринял что-то определенным образом, и это впечаталось. И теперь любой вот такой резкий уход человека, и включается этот страх, и это механика, это чистая механика. И если с этим разобраться, то механика уходит. Вот и все. Мы машина, ну как бы это грубо не звучало, мы машины с душой, скажем так, да. И все, что в нашем мозге прописано изначально, переписать можно. Это не про просто, это берет время и усилия.
1: Я просто хотел, вот ты про детство начала говорить: тогда какое должно быть воспитание, какие паттерны нужно использовать в воспитании детей, чтобы не произошло этой истории. Вот что не нужно делать для того, чтобы такое произошло. Может быть, есть какие-то топ-3, типа не, не там не хвалить. Слушай,
0: топ-3 это для блогеров, а я врач, у нас топ-333. Поэтому мы пойдем. По-другому пути. Во-первых, чтобы вырасти здорового ребенка, нужно быть здоровым самому. да. Если мы сейчас убираем генетику как все-таки давлеющий какой-то фактор, да, потому что ну, мы не можем просчитать, может, у нас дедушка был, был Гитлер, как бы да, и когда что включится в наших внуках, неизвестно. Да? Но если мы берем оптимально да, ну, здоровый ребенок, да, и чтобы он не вырос чудовищем, или чтобы он не вырос жертвой, да, прежде всего, ты не должен быть ни чудовищем, ни жертвой. У тебя должна быть границы любовь к себе. И ребенку, ну, это я сейчас прям прямо скажу: нужно дать всего два ресурса, чтобы он был эмоционально здоров. При эмоциональном. Здоровом родителем, да, то есть, если ты родитель качельный и невменяемый, это не поможет. Ты ему не сможешь дать эти два ресурса. Это абсолютная любовь и абсолютная защита. Все. Дальше ты его слушаешь как личность, ты учишь его выставлять свои границы, прислушиваешься к ним. С детства это прям делается с раннего. И учишь его уважать твои границы. Таким образом, подключая его эмпатию по отношению к тебе. Это очень важный момент, потому что дети они рождаются без тобой принципов. На самом деле они рождаются машинами по выживанию. Если вы посмотрите, как они ведут себя в песочнице, это очень видно. Да, я всегда привожу смешной пример когда вот мальчику девочке отнял не знаю игрушку в песочнице, да, она его хряпнула этой игрушкой по башке и пошла к другому мальчику, да. А если мальчику девочке ей не перезвонил, она начинает мониторить его соцсети уже взрослая девочка, да, умолять его вернуться и прочая херня. То есть дети они эмоционально очень заточены на здоровую кукушечку, да. А дальше их уже калечат родители. Если допустим вы ребенку говорите, надо делиться в песочнице, вы его должны спросить, он хочет делиться или нет, потому что вы его приучаете отдавать без того, что он хочет. Он может не Хочет. Он должен сам решать, когда быть добрым, а когда быть злым.
3: Ничего себе.
0: Они люди и люди дети с раннего возраста. Я помню себя с трех месяцев. Я помню очень хорошо, как меня раздражали мамины руки, потому что они мои руки пеленали. Мы очень-очень рано на самом деле все начинаем осознавать. И дети зачастую именно в маленьком возрасте гораздо страшнее и умнее, чем вы думаете. А вы их заставляете. И рано или поздно вы их сломаете. Не вы, ну, люди, вы их сломаете, и они станут либо жертвами, либо насильниками. Насильник ребенок это мальчик или девочка которые видели что с мамой так можно и когда он вырастает он уже знает что с мамой так можно он не будет маму уважать
3: Ох, это конечно очень интересно и мне кажется что очень сложно потому что ведь мы все воспитаны в определенной культуре когда ты в песочницу пошел и девочка какая-то к тебе подходит отбирать твою машинку тебе что мама говорит это же девочка уступи ей и поэтому ты как бы уже такой все все понятно
4: сексизм кирилл
3: ну сексизм но ну, это же все в нашем обществе оно как будто бы вот длится издалека и
4: он же маленький уступи ему угу. Да, да, да. Да,
3: ты
0: должен ему идти навстречу. Ты же старший брат, как будто старший брат виноват, что его родили первым, а он не хочет быть человеком со своими правами. Общество это мы. Да, и я всегда говорю своим девочкам и мальчикам, что мы, возможно, сейчас мы делаем что-то глобальное, потому что они станут здоровыми, они найдут себя здоровых партнеров, они воспитают здоровых детей, и это пойдет в геометрической прогрессии. Это как с вирусом корона. Да, иногда достаточно одной маленькой уханьи, чтобы расхерачить весь мир, как бы, да. Вот тот же принцип, да. Мы все носители либо здравого смысла, да? либо деструкции. Поэтому тут нужно понимать, нас так приучили, но я всегда стараюсь, чтобы начинала думать голова в очень интересных векторах, да. Я всегда стараюсь задать вопрос, а зачем? То есть, как ты думаешь, почему твои родители заставляли тебя делиться, и ответ на этот вопрос очень многих шокирует. А как вы думаете, почему ваши родители заставляли вас делиться в песочнице?
3: Ну, чтобы ты был хорошим, удобным, молодцом.
0: Чтобы ты был хорошим мальчиком и девочкой. На самом деле ваши родители заставляли вас делиться в песочнице, чтобы на них плохо не посмотрели.
3: Тоже классно, да, это точно.
0: И это не только ради этого, чтобы потом не сказала воспитательница, фу, какую". Воспитываете, чтобы мама, мальчику, которому ты не отдал машинку и что у вас у ребенок хам или что-то подобное. Родители думали о себе. Они не думали, а стирают личность. Стирают личность и делают удобной для себя. И я очень часто вижу это в семьях, как ни печально, и моих девочек. То есть я провожу сессию, у них на фоне бегает ребенок. Она ко мне пришла из адового ада. Она со мной, ребенок, естественно, мешает. И она с ним так разговаривает, что я ей говорю, что я в следующий раз с тобой встречаться не буду, если ты продолжишь так общаться с ребенком. Потому что ты пришла лечиться и готовишь его прийти ко мне лечиться, когда я буду старой бабаиной, да? Потому что ты его уже калечишь параллельно с тем, как лечишься. Так нельзя вести себя с детьми. Но тут тоже нельзя потерять пропорции, потому что важны и личные границы мамы. да? То есть это важно. Мама ⁇ это личность, и маму надо уважать. Не потому, что она мама. Это странный довод. Странный довод, потому что я мама. Я всегда предлагаю, подумай выше, что значит потому, что я мама. Потому что когда ты я занялась сексом, я родила тебя. Причем здесь я. Дай мне доводы. ты мне должен уважать, потому что я это, это и пятое, и десятое. И мы с тобой друзья, и мы с тобой вместе все решим. Ты хочешь делиться или ты не хочешь? Решать себе. Но если ты не хочешь аргументировать... Надо учить думать.
3: Вообще люблю такие вещи, как осознанность. О!
2: Я боюсь. Нас слушают много молодых людей в возрасте, там, не знаю, условно говоря, там от 18 там, до 30 лет. И я думаю, что и многие сейчас в этих историях узнали себя, но я точно узнала. То есть нас точно где-то искалечили. Осознанно или неосознанно, я не думаю, что если бы была там, предположим, такое количество информации в Советском Союзе, может быть, наши родители были бы более осознанными и более правильно здорово нас растили, но растили как растили, да. И мы, получается, с этим багажом сейчас живем. Ну вот я, например, про себя могу сказать. Я, ну я так думаю, что я не жертва и э, не абьюзер. Ну, физически точно нет. Может быть, в эмоциональном плане, наверное, где-то да, я где-то жертва может быть. Но вот что делать? Вот я уже выросла, вот мне уже там 30 лет, я уже не могу вернуться в детство и попросить своих родителей или там еще кого-то, бабушек, дедушек общаться мной по-другому. Но и как бы явных таких проблем, ну, таких, что там, я не знаю, в токсичных отношениях или еще что-то, тоже нет. Но это ведь все равно влияет. Это же и отношения на работе, отношения с друзьями и все прочее. Вот что делать нормальному взрослому человеку, чтобы. Подчистить вот эти вот огрехи, воспитания в детстве.
0: Во-первых, поймать своих мышей, я это называю, да. То есть, если ты меня о таком спрашиваешь, я понимаю, что ты не состоишь в каких-то деструктивных отношениях, но вот где-то в своей жизни ты понимаешь, что ты даешь слабину и получаешь в ответ не то, что тебе бы хотелось. Прежде всего, нужно вот в таком достаточно здоровом случае, да, разобраться, какие твои границы проседают, и научиться их водить в жизнь, несмотря на страх быть непонятой, отвергнутой или какой-то плохой в глазах окружающих. Еще очень большой страх, который нам внушает всю жизнь его внушает не просто так, это уже совсем глобальная тема для другого разговора. Это зависимость от соцмения. то есть мнение же социума, оно очень зависит от того, где твой социум находится. Если мой социум там находится, там я внучка какой-то там балериной, мой дедушка профессор, у меня один социум. А если я выросла в районе, грубо говоря, там каком-то заводском, у меня совершенно другой социум. И мы вынуждены почему-то только потому что родились в этом месте ориентироваться на мнение этого социума, хотя личностями может быть совсем неподходящему нашему окружению. Так вот прежде всего нельзя бояться потерять свой социум. У тебя как взрослый человек, ты можешь построить свой. И часто бывает, что ты живешь в мире, где все остальные полностью отвергают то, что для тебя правильно. С этим следует прощаться постепенно, да, не резко, естественно, там сбегать в другой мир и находить под свой мир людей, которые с тобой на одной волне. Мы не можем изменить мир, но мы можем построить такой макромир вокруг себя, в котором будем мы и здоровые люди. Постепенно макро миры начнут сливаться в один большой. Вот и все. То есть ты должна найти, где у тебя слабина. И я уверена, что это определенная механика одна и та же. Который прослеживается во всех сферах твоей жизни, и понять, как ты не можешь, как ты хочешь, и пробовать это делать через не могу. Просто пробовать. Когда не можешь сказать, пиши. Я всем своим девочкам даю такой совет. Иногда сказать в глаза очень страшно. Я говорю: возьми паузу, даже если ты напишешь через два дня, все равно напиши, чем ты недовольна. И как с тобой больше не надо. Это важно. Нам иногда очень сложно в лицо или быстро среагировать. Особенно, если у нас механика заточена подслужить и быть удобной. Пиши. И у меня столько там начальников получили этих писем, пост писем через месяц, через два. Просто волна была начальников, парней, сестер и прочее. И да, бывает очень сложный момент, когда человек, который реально начинает работать над границами, у него там везде права, он попадает в вакуум определенный, да, когда от него отказываются те, кто на ему ранее паразитировали. А со стопроцентной гарантия, я прям зуб даю, этот вакуум потом наполняется здоровыми людьми. Всегда.
1: Дема, доступ к Аниным сеансу психотерапии.
4: Да-да-да. Это, кстати, очень крутой совет. Я реально иногда пишу, и я до этого себя считала какой-то слабачкой, что типа я не могу человеку тут вот на Ходу. Он меня аргументами заваливает, и а я не могу ему на ходу ответить. Я потом сажусь, пишу обстоятельно письмо. Я даже могу дать
0: больший совет. Когда вы чувствуете, что вас побеждают в диалоге, а вы еще не умеете сопротивляться, сливайтесь с диалога под любой причиной и говорите: я к тебе с этим вернусь. Ой, срочный звонок, мне надо идти. Дай, подожди, давай обсудим это позже. И уже в письменном виде уже подготовлен. Это нормальная практика, пока мозг не приучится. Я понимаю, что не во всех ситуациях возможно технически, да но если возможно, чем дольше вы это практикуете, тем меньше у вас с этим будет проблем. А потом вы не заметите, как станете очень рассудочно рассказывать это в лицо и даже не обидно для другого человека. Правило простое: если ваш партнер по разговору отказывается вас слушать, и это не ваш начальник, я специально проработал, потому что я однажды сказала девочку уволилась, потом мне прилетело не надо начальников пока оставим. Если это кто-то из вашего ближнего круга, если это кто-то, кто претендует на роль родственника, близкого или любимого, и он отказывается слышать вас, то никакой он вам не родственник, не близкий и не любимый. Это простое правило, которое очень трудно и больно принять.
3: Очень больно принять и это же еще вопрос, действительно, самооценки. Мне кажется, вообще вопрос самооценки немножечко болезненный у нас. Может быть, и не только у нас, но я ориентируюсь вот на то, что вижу вокруг, и что чувствую сам. Мне кажется, вопрос вот этой вот самооценки, что ты находишься в центре, и ты сам можешь все это формировать вокруг себя, и вот это все делать, он, конечно, такой непростой сложный, даже иногда с этим внутренне согласиться. Страшно. Хочется еще немножечко вернуться обратно туда, к теме абьюза, потому что, ну, опять же, нас слушают вот те, кто, возможно, только начинают какие-то свои отношения, или только вступают в них, или наоборот, вот нашли партнера своего, и много об этом заговорили, и они пытаются понять, что вообще происходит, какие у меня отношения, нормальные, ненормальные, абьюзивные или хорошие. Возможно, вот ты приведешь на конкретных каких-то вещах, вот с которыми к тебе приходят. Можно ли вообще на первых этапах что-то распознать? Или это уже именно, когда ты уже весь такой замученный, выпадаешь оттуда, только тогда ты это поймешь
0: Если мы говорим о прям, о самом банальнейшем, да, вот что вот встречается раз через раз, не угодя в какие-то психологические дебри, да, все достаточно просто. Если человек прямо и открыто Отвечает на ваши вопросы, это хорошо. Не отвечает, это плохо, потому что мы же знакомимся, мы задаем вопросы. И когда человек начинает увильивать, соответственно, он что-то врет и вам потом прилетит очень неприятный сюрприз в будущем. Если человек пропадает, вот это, кстати, очень важный показатель, пропадает и появляется. Вот сегодня все было идеально, хорошо, у вас прям такой пик нежности, влюбленности, вдруг человек ушел с радаров начисто и потом появляется либо без объяснений, это прям отдельный вид мудачества, да, либо с объяснениями какими-то невероятными, да, и делает это с завидной периодичностью. Также следует обращать внимание на эмоциональные качели. Сегодня у вас все хорошо, завтра вас начинают внезапно игнорить и вы не понимаете за что. С вами начинает вести себя холодно, вас начинают как-то вы прям чувствуете вину, а не понимаете за что. Мы же здоровые люди, здоровых людей какая реакция? Я хочу выяснить, что я где я накосячил, я ж могу накосячить, я смогу махнуть рукой, у меня пол стола улетит и не заметит, как бы я же могу. И ты начинаешь спрашивать, и вовлекаться вот и так тебя ловит на эмоциональный крючок. По тебе говорят, да все нормально. Конечно. И это делают, кстати, и мужчины не меньше, чем женщины, хочу сказать. Я знаю, что женщин это очень часто, но у мужчин не меньше мужчин вот этих истеричек и качельных их очень полно и женщин тоже полно не только женщина говорит ой все мужчина тоже есть такие в общем я к чему говорю как только вы чувствуете что отношения развиваются Негармонично, вы не чувствуете что завтра будет тоже хорошо да вы знаете что вы начинаете ловить себя на том что вы думаете что сказать человеку потому что вы не знаете его реакцию. вот эти фишки их надо отлавливать потому что в здоровых отношениях ты не думаешь что сказать человеку в страхе какая последует реакция пропадет ли он засмеется ли он улыбнется ли обидится ли кинет трубку наказание Любого рода наказание, кроме диалога и выяснения, это нездорово. Я с тобой не буду разговаривать, положил трубку. Нездорово. Нет, ты должен поговорить и объяснить, где косяк. Вот это очень важно. Триангуляция. Классная штука триангуляции, которую вы тоже должны, новый термин. Триангуляция, ну, от слова триангло, треугольник, это всегда считается, что это любовный треугольник. Но на самом деле люди вводят нас в триангуляцию очень классно, совершенно не привлекая даже каких-то других сексуальных объектов. Да, это может быть друзья, с которыми вас игнорируют, и проводят выходные только с ними. Но это же мои друзья я их знаю сто лет, да. Это тоже триангуляция. Это может быть работа. Знаете, вот эти люди, которые работают так, что у них нет времени даже выйти в туалет написать смс, да. Вот, вот эти вот ребята, которые не дышат, только вот работают вот так, да, как станок. Мы же знаем, что мы можем. Я тоже иногда людям говорю, ой, у меня нет времени. У меня есть время. Есть. Я просто не хочу. Как бы, да, я в этом признаюсь сама себе. Триангуляция с родственниками. Я знаю, что очень много есть у мальчиков в истории, когда женщина всегда на празднике и быть с родственниками, да. А он же тоже претендовал на роль ее родственника. То есть любой, любой третий объект, на который тратится больше времени, чем на вас, который приоритетнее, чем вы. Это вот такие мини-мини советы. Но самое главное, я к этому вернусь. Я даже не буду сейчас говорить, ударил, толкнул, нахамил, послал. Я сейчас говорю просто, как только у вас начинается качельное отношение, сегодня хорошо, завтра плохо, послезавтра не знаю как, бегите. Бегите, ничего здорового из этого не... Это будет на всю жизнь, даже если вы поженитесь. Это будет кошмарный, адовый брак.
3: Да, я думаю, что это очень важный момент.
1: Мне кажется, что это норма как будто бы, что типа сегодня у вас все здорово, Здорово, завтра вы поругались, послезавтра все там ровно там и так далее. Так
3: сейчас мы абьюзера, кажется, вычислим. Да нет.
0: Это не норма. Если у вас сегодня все здорово, завтра вы поругались, вы завтра же сели и разобрались, в чем была проблема. Я об этом говорила, да? А если ваше ругание происходит в такой плоскости, что кто-то обиделся и пропал на неделю или не разговаривал с человеком месяц, а потом появляется и говорит, ладно, я тебя простил, это не здорово. Здоровые люди, они что делают? Открывают рот и начинают говорить, послушай, Александр, ты когда вчера писал своей... Подруги детства мне было очень неприятно, потому что я вижу, как ты лайкаешь ее сисечные фото, да, и ты мне говоришь, нет, Инна, ты не права, это я по дружеской любви, да, и мы ведем диалог, где я тебе объясняю, что для меня неприемлема дружеская любовь, а ты мне ставишь свои какие-то факты. Дальше мы с тобой решаем, если моя граница, чтобы ты не общался и не лайкал чужие сиси, и для меня это важно, я тебе говорю, готов ли ты не общаться и не лайкать, а для тебя может быть граница, что тебе прям надо это лайкать, и ты говоришь, нет, не готов, и тогда мы расходимся, а не третьем друг другу нервы, понимаешь?
1: Я Понимаю, да.
0: Это называется личные границы. А если тебе человек говорит, да ладно, тебе показалось, да мы просто, друзья, я больше не буду, а потом ты находишь еще 350 лайков на других 350 сисек, стоит задуматься, так ли хорошо он тебе слышит. Ну, вот такие вещи. Не обязательно сисек женских, может быть, сисек мужских.
4: Ну, то есть, получается, шанса склеить вот эти отношения уже нет. И если например, эти люди пойдут к семейному психологу, человек объяснит, что мне это вот не нравится, когда ты пропадаешь на три недели, поговори со мной. И, ну вот может, человек, который пропадал до этого, измениться? Ну и реально такое решение блин, а что я пропадаю?
0: Есть определенные правило, и есть в психологии очень много монетизаций. Одна из самых страшных монетизаций — это убеждение людей, что люди исправятся. Это неправда? Это неправда. Я сейчас объясню, как это работает. Чтобы... Я считаю, что люди не меняются, больные люди не меняются. Эмоциональный качельник, да, эмоционально раскачивающий человек — это основа его психики. Он такой. Этот не изменится. Но я всегда говорю, что надо давать шансы. Границы, которые я учу моих ребят, да, это не граница. Поставила и руки бегову. Там есть градация границ, да, где ты можешь человеку дать шанс на изменения, но не бесконечный шанс. Следует предположить, что если ты его просила 10 раз, потом его обсуждали у психолога еще 5 раз, и ничего не изменилось, ты можешь потратить на это еще 25 лет, и ничего не изменится. Человек здоровый быстро понимает. Мы, мы очень рассудочные. Мы что понимаем? Мы взвешиваем. И если я знаю, что у моего мужчины есть граница, и я ее нарушу, он меня бросит. Ну, он уйдет, нахер ему это все надо, да? Я такая, нарушать, не нарушать. Нет, не буду. А если человек мотает вам нервы, Подсаживает вас над себя и знает, что вы никуда не уйдете. Вы поведете его к психологам, к психиатрам, и будете ходить 25 лет. Вы будете мучиться, а он все эти 25 лет будет жить в свое удовольствие, между прочим. Он не страдает, это ваша проблема, а не его.
4: Но это манипуляторы получается, да? Они то есть удовольствие от этого получают.
0: Угу. Власть, эго это очень сильная штука на самом деле. И многие удовлетворяют свое эго через то, как видят, как э, кто-то от него все зависит тяжело.
4: Ты много говорила про то, что к тебе приходят жертвы, и ты э, ну, делаешь их не жертвы. И они в дальнейшем вообще не попадают Под абьюз какого-то другого человека Может ли к тебе прийти абьюзер Который осознал, что он абьюзер и сказать, вот у меня проблема, я не могу, мне вот, вот это мешает жить.
0: Я не верю в то, что абьюзеры меняются. И ко мне приходят абьюзеры. Если человек понимает и приходит за помощью вот таком характеру он понимает, что он теряет любимого, мы пытаемся что-то сделать, но я не верю, что что-то изменится. Таких людей я не посылаю, но я знаю, знаете, как это работает? Вам любой здоровый психолог это скажет. Все, кто говорят иначе, они просто зарабатывают деньги на таких несчастных парах и на таких несчастных женщинах. Как все работает? Мы такие, какие мы есть. Мы можем изменить не очень немногое. И если у нас заложено бить собак мы потом можем их не бить много лет, пока однажды нам не сорвет колпак и мы не ударим снова. Есть люди с плохим воспитанием, действительно, да, которым ты можешь объяснить, а он поймет. Мы настраиваемся друг на друга, и это здорово. А есть люди, у любого абьюзера есть проблемы с эмпатией. Есть такое понятие, как эмпатия. У любого абьюзера очень низкий уровень эмпатии, и вы ему никогда не объясните, что такое сопереживание и любовь. Он может научиться это имитировать, но сколько он будет это имитировать. Это все равно прорвется. Мы не можем притворяться вечно. Мы всегда становимся собой в какой-то точке. Вы не можете слепого... Обучить, что такое синий цвет. Вы ему расскажете, он будет понимать и думать, что он знает, что такое синий цвет. Но по факту это не так. Низкий уровень эмпатии – это очень, очень важный момент, который прослеживается практически во всех отношениях нездоровых. Человек не сопереживает. Женщина, мужчина, вот вы поссорились, вы плачете, ему пофига. Вы думаете, почему? Потому что его, он такой мужественный, его раздражают женские слезы. Нет, ему просто срать на вас, ему вас не жалко.
4: Он просто психопат.
0: И ему никого не жалко. Он просто психопат. Давайте, я старалась не употреблять этот термин, потому что это очень глубокое. Я называю это низкий уровень эмпатии. Еще большая Проблема девочек, когда они это идентифицируют, они ходят и всем говорят, у меня психопат, у меня нарцисс, над ними смеются. Говорите термин «низкий уровень эмпатии». И тогда вам не скажут «ой, ты всех психопатами считаешь». Они просто не повторят эту фразу. Да, низкий уровень эмпатии – это определенное генетическое отклонение. Это проблема в лимбической системе, Ее невозможно вылечить точка. И вы можете сколько угодно паразитировать, это я моим коллегам сейчас заявляю, да, на том, что вы разводите людей, на то, что вы вылечите их насильников, но вы их обманываете. В конечном итоге этих женщин могут убить, и это будет на вашей совести. Вот и все.
4: Ну, то есть, получается, все без исключения абьюзеры, они вот с этим низким уровнем эмпатии. Не может быть просто человек, у которого было плохое детство, его абьюзил, там, бил отец, и он вот, ну, на самом деле, он чувствует, что чувствует другой человек. Но вот просто в нем что-то сломалось в детстве, и это может починить психотерапевт. Или вообще нет вариантов. Это психиатр уже. Медикаментозно, да.
0: У меня весь блок состоит из людей, у которых было очень тяжелое детство, и они не издеваются над своими детьми и не издеваются над своими партнерами. Скорее наоборот, тяжелое детство порождает очень глубокий уровень эмпатии, потому что ребенок настрадался. А вот если ребенок принимает именно абьюзивное поведение и принимает с удовольствием и легко, мы говорим о низком уровне эмпатии, который, скорее всего, передался генетически от одного из родителей.
3: Вау, звучит немножко печально и грустно, да. Но с другой стороны, если есть еще психиатрия и другие подходы...
0: Нет, психиатрия не лечит проблемы в лимбической системе. Психиатрия выписывает таблетки.
3: То есть все равно здесь будет заплатка какая-то.
0: Таблетки, которые, да, позволяют этим людям функционировать в социуме, причиняя наименьшее количество вреда. Точно так же выглядит нарцитерапия. Терапия с нарциссами, с людьми с нарциссическим расстройством личности это чрезвычайно опасные люди. Да,
1: а какой паттерн поведения, да, у них?
0: Это не паттерн поведения. Давайте так, есть три брата из дворца. В сказке два, да, по-моему, а у нас три. Это нарцисс, социопат и психопат. Всех этих людей отличает две общие штуки, три даже, наверное. Это низкий уровень эмпатии, отсутствие возможности любить. Он не может любить, не может. Физически, эмоционально никак. И они наслаждаются тем, что издевается над людьми. Каждый в своей степени. То есть низкий уровень эмпатии, отсутствие возможности любить, отсутствие сопереживания. Это очень легко отследить в жизни. А проявляются они немножко по-разному, да, то есть вот допустим там психопаты, и социопаты немножко по-другому себя ведут в обществе, да? Нарцисс в этом смысле кажется с одной стороны легче, да, потому что он издевается в основном только эмоционально. Нарцисс чистый НРЛ, он не пойдет убивать в отличие от психопатов и социопатов, новости о которых мы слышали вот буквально в конце года двадцатого, да, эти истории. Обычно, если нарцисс не смешанный тип с психопатом, допустим, или социопатом, да, то он не убивает, он медленно уничтожает жертву вплоть до каких-то ужасных диагнозов, потому что организм жертвы начинает разрушаться. Это очень тяжелая тема глубокая, не уверена, что стоит обсуждать ни один психиатр, ни один суперврач не может вылечить проблему в лимбической системе, пока мы не научились лечить лимбическую систему. А мы не научились. Когда мне потом рассказываю, что я провожу терапию нарциссам, они становятся здоровыми людьми, ну, для меня это звучит, как я вылечил рак и заодно отрастил себе третью ногу. Вот такое.
4: Почему-то кажется, что процент вот этих вот людей, нарциссов, психопатов, социопатов, намного меньше, чем женщин, например, даже в нашей стране, страдает от домашнего насилия.
3: Которые находятся в абьюзивных отношениях, да?
4: Да, да. Да. Почему-то кажется, что не все ну, вот изначально больны. Потому что у нас очень специфическое представление о том, как выглядит и ведется себя
0: больной человек. Когда мы говорим психопат, вы кого вы себе представляете? Вы представляете человека, по которому видно, что он нездоров, он пассивно агрессивен или... или не пассивно агрессивен, он ходит с топором по улице. А вот это стандартная базовая проблема в том, что нас не учили идентифицировать абьюз и нездоровое поведение. И мы его идентифицируем хорошо в лучшем случае по фильмам. Да? Хоть чуть-чуть нам становится понятно, что если берется за топор, возможно, что-то пошло не так. Но на самом деле эти люди отлично функциональны в обществе, чтобы вы понимали, что люди именно с таким отклонением очень часто достигают очень больших вершин в карьере, очень больших вершин во многих плоскостях, и в том числе и врачей, и экологи, и психиатры. Потому что отсутствие эмпатии помогает тебе не сосредотачиваться на мелочи. Да? Ты идешь туда, куда хочешь, а тебе плевать, чего тебе и другим это стоит. Поэтому чаще всего люди, которых вы видите как здоровые, вы потом можете вскрыть. Вы ну, уже знаете, мы уже все наблюдаем там за нашим кинематографом, прочим, да, вскрывается то, что было в их семье, а там адовый ад. При этом человек может быть прекрасным другом, прекрасным коллегой, прекрасным боссом, отличным, но дома конкретно этот человек, он выбрал его как жертву, и он будет медленно вздыхать. Это сложно. Я не говорю сейчас, да, что все, кто бьют женщин, они обязательно имеют психиатрические отклонения. Это вовсе не так. Есть еще, как я и сказала, паттерны, которые мы получаем из семьи. Вот эти люди, которые их учили же с детства, да, что бьет, значит, любит, и бабу надо держать в кулаке. Вот эти люди, у них нет отклонений в этом плане. Да? У них отклонение, может быть, в социальном каком-то воспитании. Питание. Их очень сложно перевоспитать. И практически тоже невозможно, да, потому что, ну, очень сложно. Мы все знаем, да, что можно вывести девушку из деревни, но в деревне из девушки практически невозможно. Это примерно тот же принцип. Вы не можете быдло научить, вдруг, знаете, не читал Бальзака, Баунака. Но это редко работает, да. Они не понимают, о чем вы. Поэтому я и с такими людьми не советую продолжать отношения. Я вообще не советую жить с больными людьми. Неважно, у них психиатрия или какие-то другие отклонения. Зачем? А с
3: кем же тогда жить? Где, Где здоровые
0: люди? Полно в мире здоровых
4: людей. Тест сразу, Кирилл подсовываешь.
1: Результаты психотерапии спрашиваешь у человека, и потом говоришь, ты можешь со мной жить.
4: Это не так.
0: Вы, вы же видите, когда человек здоров, и а когда нет. А тем более, когда вы сближаетесь, это становится очень видно даже в мелочах. Вы же видите, человек эмпатичен или нет. Ему насрать на ваши слезы и на ваши переживания. Или он идет с вами на диалог, даже если он с вами не согласен.
1: Слушай, ну мне кажется, что порой это время на то, чтобы распознать все вот эти вот прикольчики дополнительные. Оно может годами исчисляться. Ты, ты, ты можешь через год узнать только, что человек на самом деле ведет себя в каких-то конкретных Ситуациях вот так и тебе это вообще не подходит, пока эта ситуация не произойдет.
4: Ну и беги тогда, Саш, беги. Я побежал. Если у тебя
0: есть личные границы, ты достаточно быстро этого знаешь. Потому что человек агрессивный, человек насильник. Первое, что пытается сделать, это положить на твои личные границы или пробить их. И если ты делаешь вид, что ты не заметил, ты просто делаешь вид, потому что не хочешь ничего предпринимать. Мы всегда чувствуем, когда нас прогибают и нам делают неприятно.
1: Ты сейчас сказала, я подумал о том, что это же прикладывается не только на личные отношения, ну, где ты дома живешь, да, с девушкой. Или с мужчиной и так далее Это же все перекладывается на отношения с коллегами И с руководителями своими В этом случае у тебя были такие ситуации, когда тебе говорили Что я вот сижу, потому что сижу Но меня унижают и меня там оскорбляют И все такое Вот такое вообще возможно или нет? просто Мне кажется, что я сталкивался с таким, что Ну не совсем здоровые отношения просто стали с руководителем И мне кажется, что, что это невозможная история А как будто бы ты говоришь о том, что возможно, да, ведь?
0: Не очень понимаю, почему невозможно. Очень частая история.
1: Да? Ну, я просто вот... Для меня просто абьюзивные отношения — это когда <служие> вы дома сидите, и вот это все происходит.
0: Нет-нет-нет-нет-нет. А насильники, вот а, насильники, люди эмоциональные насильники, если мы об этом говорим, да, да, давайте... Слово «абьюзер» многие коверкают, поэтому это мне не нравится. Давайте называть их покруче, наверное, чтобы было понятно бы ним. эмоциональные насильники, да? Такие люди, они есть, как я сказал, везде. Я только что сказала, я озвучила, что они часто делают хорошую карьеру, естественно, у них есть, соответственно, подчиненные их коллектив. Тут нужно очень хорошо понимать, что когда ты входишь в коллектив, ты должен входить туда готовым к очень многим обстоятельствам. И прежде всего, кроме своей прекрасной работоспособности и профессионализма, ты должен показать, что тебе нельзя вытирать ноги. Потому что на самом деле эти люди не издеваются над всеми, они выбирают, над кем издеваться. Они попробовали, ты пропустил вспышку, значит, с тобой так можно. Вот запомните, пожалуйста, все навсегда, если вас попробовали унизить, и вы сделали вид, что этого не произошло, вас будут унижать. Дальше больше. Из-за этого, кстати, буллинг строит. Точно так же на этом же примере, да? То есть девочку унизили в классе, она положила свои косички на плечи, и понуро пошла домой. Завтра ее будет гнобить весь класс. Иногда нужно реагировать очень быстро.
1: Спасибо большое за ответ.
0: Извини, пожалуйста, может быть, это звучит жестковато.
1: Нет, нет, это твой ответ просто ложится в ту парадигму, которая произошла. И ты думаешь, ну, я сейчас воспроизвожу это и думаю, что вот, наверное, в какой-то момент я позволил, может быть, к себе такое отношение. И. Ну все, сейчас была Анина терапия демон, даст теперь, мой. Будет. <с- 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 <свят> наконец-то наш Саша на психотерапию до
3: конца. А
0: почему позволил? Почему? А я тебе скажу, почему ты позволил. <свят> ты позволил, потому что ты должен быть хорошим мальчиком, ты не должен возражать, и все должны обязательно все хорошо относиться.
1: Так, я чувствую, что Инна меня начинает раскушать. Я сейчас выхожу из зума.
4: <свят> 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 да, да, Саша-то так работает.
3: А Саша убегает от этого. <свят> 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 Две минуты уже прошли, поэтому все можно уже всех понять.
1: Да, слишком быстро.
3: <свят> ну все тогда, раз мы пошли на личность, Личности, пойдемте в голубика подел. Теперь твоя очередь. Я слушаю все это и сразу, конечно же, вспоминаю свои первые отношения. Мы все такие молодые, там университет какой-то, там вот это все. И вот мои первые отношения. Там было все. Были качели, были какие-то вот такие вещи. Я, например, часто реагирую так, что я начинаю молчать, если вдруг что-то не так, я молчу, пока там кто-то человек не ткнет и не разговорит меня. Допустим, вот это происходит, и я не понимаю в данном случае. Я как бы источник было этого абьюза, в кавычках, пока назовем, пока мы не разобрались до конца. Или это другой человек? Бывает вообще такое, что два абьюзера встретились и абьюзят друг друга без конца? Потому что это же бывают какие-то у одного человека какие-то манипуляции включаются, и ты пытаешься на них как бы не вестись и говоришь, и ей 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 подождите ка мои границы. И ты тоже всех неправильно ведешь, тоже со своим багажом там семейным пришел и ведешь себя определенным образом. Или это всегда есть один абьюзер и одна жертва?
0: Значит, я объясню. Так как у, у абьюзера в большинстве случаев действительно низкий уровень эмпатии, в какой в созависимости от вас он впасть не может. Поэтому это всегда есть абьюзер и всегда есть жертва. Если мы говорим, есть определенная разновидность, действительно, там есть разновидность нарциссов, два вида нарциссов, которые могут сосуществовать действительно, потому что один наслаждается когда, ну, грубо говоря, как садисты мазохист, да, это действительно взаимодействие, причем двух сторон абьюзивно. Но это прям совсем там трешовая болезнь. как бы, да? Если мы говорим об обычной стандартной ситуации, то всегда есть насильник и всегда есть жертва. И они находят друг друга каким образом? Шел-шел-насильник, он прошел много людей, которые его не приняли. Да, он попытался выкинул фортель, его послали, выкинул фортель, его послали. Тут он находит человека, он выкинул фортель, а человек не послал. И дал такую реакцию, и начинается взаимодействие. Он продолжает качать, жертва продолжает давать реакцию. Жертва не виновата в том, что она принимает насильника. Еще раз говорю, это глубокая тема детских паттернов. Но я просто объясняю. Когда мне жертвы говорят, почему в моей жизни я притягиваю только таких мужчин, ты никого не притягиваешь. Просто все их выкинули здоровые, а ты не выкинула. А вообще они встречаются всем, и мне тоже придурки встречались в моей жизни достаточно. Просто они со мной дольше одного-двух свиданий не задерживались, а ты с ним задержалась. Вот и все как бы, да, это ты никого не притягиваешь. Это ни карма и ни фигарма. Это просто у тебя есть проблемы с головой, которую можно вылечить. И ты больше такого мужчину или женщину не оставишь возле себя и перестанешь притягивать.
3: Есть же еще прямо, мне кажется, такой стиль тоже поведения или какая-то, как это назвать, образ мысли, когда люди думают, ну вот сейчас я исправлю этого человека. Или он такой бедняга, травмированный в детстве. О,
0: да. Это комплекс спасателей. Или комплекс спасателя? Это тоже, таким образом, человек, который считает, что он что-то там исправит и спасет, он заполняет свою внутреннюю дыру эмоционально. Он так хочет быть кому-то нужен, что он готов спасать. И он ждет за это любви. Это тоже
3: заслуживание любви. Он
0: думает, что если он сейчас спасет, а потом он будет благодарны. Но на самом деле А, он никого не спасет, и Б, никогда за это никто никому не говорит спасибо. Вот
3: смотри, ты говоришь, что мы такие люди разумные все. Мы взвешиваем там, как нам поступить лучше. Но почему тогда жертва бьюза сидит в этих отношениях и никуда не уходит? Ходит. вот Она же чувствует проблему, я же чувствует боль.
0: Во-первых, а для многих из них это и есть нормальные отношения, потому что они в таком жили. Они и представят. Мне приходится людей с людьми знакомить, чтобы объяснить, что есть здоровые. Я когда провожу прямые эфир со здоровым мужчинами, у меня у женщин там в комментариях какой-то происходит Новый год. Они не верят своим глазам. Действительно, стоит просто понять, что ну, если мы не жили в Африке, да, нам сложно представить, как жить в Африке. Для нас это теория. И вот для таких женщин, которые живут в этом обществе, или жертвы, да неважно, где им все говорят и показывают, что это так и нормально, так у всех, для нее представить, вот ты приходишь, она говорит, есть по-другому. Она говорит, что ты мне гонишь? Слушай, у меня у бабки, у прабабки, у про у соседки, про соседки, у всех так. И я понимаю, что у меня это норма. Потом она случайно, допустим, или он натыкается на информацию. И тут начинается очень серьезная внутренняя борьба, потому что есть привычка жизни, да, определенная. И менять все свои установки таки физически ну очень тяжело и единицы выходят из этого, но выходят же, да, вот из такой вот формы. Потом не надо забывать, что есть такое явление, как Стокгольский синдром, что определенный вид жертвы очень быстро впадает в стогольский синдром, и еще раз все завязано на родителях. Вот на самом деле для жертвы в паре со стогольским синдромом партнер не партнер, а родитель. А давайте кое-что расскажу про родителям. Родителям мы, во-первых, прощаем все, во-вторых, им можно нас бить, и в-третьих, они решают, что нам можно, а что нельзя. Вот и все. И вот так формируются синдром синдромы, такие взаимоотношения. И фактически, когда я говорю от него «Уходи ей там или ему», для него фактически говорю, «Убей родителя, брось родителя». И начинается «Он без меня не сможет, он без меня умрет, я это, я не могу, у меня нет денег». И вот это все вот в кучу. И в принципе, кучу вот так потихонечку разгребаем. Да,
3: поэтому это такой сложный процесс. Я где-то вот пока тоже готовился, наткнулся на такую штуку, по каким паттернам как бы развивается внутри себя это абьюзивное отношение. И там описывают по стадиям, как будто бы происходит какой-то рост напряжения Такого в ситуации, потом случается какой-то конфликт, или вот сам добьюз, так скажем, потом идет примирение, и потом идет так называемый медовый месяц. Я думаю, что ты наслышно все равно о каких-то таких вот штуках.
0: Нет, это стандартная цикличность, которая на самом деле происходит на нас в жизни сплошь и рядом. Может быть, мы не обращаем часто это внимание но мы вообще люди очень циклично. И даже наши отношения, вот сколько я об этом говорю, столько все потом подумав, подтверждают: они проходят определенные циклы. И есть накау любви, да, есть наркостабилизация любви, есть чуть-чуть спад, и дальше либо уход либо стабилизация следующая. да, То есть либо мы уж потом расходимся, когда суперстрасть уходит, да, либо мы понимаем, что такие классные отношения, жаль терять, и дальше двигаемся. Да, это здоровая цикличность. Нездоровая цикличность всегда, вот эта штука, да, она базируется на всплесках эмоций. То есть сначала вас к себе привязывают, вам говорят, что вы самые замечательные, все хорошо, прекрасно, вы какое-то время существуете, поднимаетесь. Потом резко вам хлопают по щекам, резко человек меняется на 160 градусов, 100 миллиардов 60 градусов, ведет себя резко противоположно. Вы начинаете искать проблему в себе, Вы начинаете бояться потерять, вы вообще теряете почву из-под ног. Потом происходит какой-то взрыв, когда вы уже на крючке, вам делают одолжение, к вам возвращается снова медовый месяц, то что называется в психологии. То есть снова вам льют в уши чушь, да, и подсаживают на себя дальше, и все просто повторяется, и все это базировано именно на всплесках эмоций. Это и называется эмоциональные качели. То есть я когда говорю, если у вас в отношении все время <соценно> 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 <соценно)> бегите в здоровых отношениях такого нет, в здоровых отношениях скучно и хорошо. Почему не снимает фильм о здоровых отношениях? Потому что это скучно. Как
4: из этого цикла-то выбраться? Кажется, что ты как белка в колесе там крутишься, крутишься, и вот когда конфетно-букетно вот этот медовый месяц, тебе это хорошо же тоже в этих отношениях как уйти просто кулаком по столу я ухожу
0: я просто человек взрослый мне должно быть хорошо всегда а не в какие-то периоды да и причем хорошо ровно мне не нужны всплески супер супера и супер-ада. для меня здорово вот так жить или не если я решаю что для меня это не я хочу себе здорового мужчины который будет всегда ко мне ровно и бережно относиться да а не просто то закидывать букетами и кольцами кортежи да а то бить по щекам и ставить на колени мне такого просто не нужно ну как мне как человеку здоровому да я очень много могу рассказать какие есть истории как быстро женщина ловит на эту фишку сахар шоу. И почему ловит? Потому что недолюбленные в семье женщины, потому что вот меня на эту фишку не поймать никогда. Я вообще на это не ведусь. Ну, то есть, чтобы мне не лили в уши, я тихо улыбаюсь свои сталинские усы, как бы, да, и думаю, ну-ну, посмотрим дальше, как бы, да, мне вообще не парит это. А женщины так хотят вот, чтобы как принцессочек, как папа в детстве должен был баловать. Вот этот мужчина приходит, он, я все решу, это отец, да, это же не мужчина. Мужчина не должен все решать, да? Я все куплю, я все сделаю. Ты не должна работать, ты не должна ничего. Ты просто будь. я буду божественно с тобой заниматься сексом и просто любить. Ну, серьезно, девочки, это же ненормально. Так никто не должен тебя с вами вести. Никто не должен с вами так себя вести. Это нехорошо, когда вам такое говорят. Будь вещью, будь объектом, я буду решать, что тебе хорошо, а что плохо. Ты не работай, ты просто будь. Я решу, во а что ты оденешься, что ты будешь есть, буду я сегодня добрый или злой. За подарочки, за вот это ощущение, что ты нужна. Так нельзя. Это заслуживание.
3: Посмотрите, сколько страхов подключается в теме абьюза. То есть куча-куча, целые огромные вообще наросты каких то страхов. Здесь и страх там потерять родителя, как мы говорили, да, вот это с детства, которое идет
4: Страх быть нелюбимой.
3: Быть нелюбимым, да. Страх остаться одному, и вот это все Сюда вообще куча каких-то вот таких вот страхов, они как будто все комплексно так стучат, тебе стучат по голове, и из этого выбраться сложно.
0: Так и есть. Очень много страхов. Одни из самых доминантных страхов — это страх одиночества, как будто в одиночестве есть что-то плохое. А это же нам навязано, что одиночество — это Нездоровое. Я всегда говорю, очень простую вещь. Если бы мы были задуманы как постоянно парные существа, мы бы так и рождались прирощенными друг к другу. да, Потому что все парное у нас уже парные, почки парные, легкие парные, глаза парные. Человек не предусматривался как парная изначально. Нам пара нужна, чтобы производить потомство. На самом деле никто нигде не сказал, что после этого мы должны прям вот так вот жить, даже страдая, ну лишь бы вместе. Ну, правда. Да, все парное у нас уже есть ручки, ножки и все остальное.
3: Мне кажется, тебе нередко возражают, на это. Тебе скажут, ну посмотри, какие ты проповедуешь ценности. У нас так все семьи разваливаются. Никто не будет вообще в парах жить.
4: Антипатриотичные.
3: Конечно.
4: скреп то православные. Как же. А какие антискреповые? Очень здоровые
0: ценности. Нет, я, я как раз очень даже за институт семьи, я сама замужем, я просто считаю, что быть рядом нужно не просто, а с кем-то конкретным, с кем тебе хорошо. И что семья — это не там, где штамп стоит и все хреново, и дети уроды потом растут, инвалиды эмоциональные, да? А семья — это там, где двое здоровых людей растят новых здоровых людей. И все что я говорю, не надо жить сумасшедшим, больными людьми, потому что ни вы, ни ваши дети не будете счастливы. Это никакая не семья. Да, семья, да, это семья, да. А тот человек, который тебя бьет унижает, он никакой не я, и вы никакой не он. Это враг. Вот и все. Только враг может быть, когда близкий плачет. Вы только представьте себе, вы только вы когда-нибудь себе представляли на месте людей, которые бьют любимого человека. Вы можете себе представить, что там в голове. Это невозможно, потому что у вас есть эмпатия. Так вот я вам хочу объяснить, что тот, кто бьет, у него этой эмпатии нет. И ее невозможно нарастить, потому что это изначально врожденная проблема в лимбической системе. С детства человеку еще плюс-минус в раннем детстве можно развить. Им Патию, даже если она в зачаточном уровне, во взрослом возрасте невозможно. И я не говорю, что не нужны семьи. Я говорю, что мы не настолько парные, что если нет подходящего партнера, мы должны соглашаться жить в аду, лишь бы быть ни одному. Страх функционировать в одиночестве — это один из самых глупых и в то же время кошмарных по масштабу страхов. Взрослый человек обязан уметь жить один хорошо и кайфовать, и жизнь твою должен приходить только здоровый человек, который твою жизнь делает лучше, а не хуже. И тут мне, да, возражают. Но надо же страдать. Вот бывают же Кризисы. А хотите, я вам открою секрет? Нету никаких кризисов. У здоровых людей в отношениях нету кризисов. Семь лет, четыре года, сколько я живу уже? Восьмой год. Нету кризиса. И у моих девочек нету кризиса, потому что кризис — это что такое? Это накопленный негатив, который в какой-то момент взрывается. Это люди долгое время не обращали друг на друга внимания на то, что вот здесь в голове и в сердце происходит. И настолько чужими стали, что это бомбануло. А если вы живете гармонично и кайфово вдвоем, слушаете и слышите, какие кризисы? Ну, какие?
3: Звучит, как что- то идеальный как идеальный мир
0: значит как что-то здоровое изначально просто. два здоровых человека живут здоровую жизнь вот как это звучит что может быть проще Я надеюсь знаете мы когда-то дойдем до времени когда это будет такой примерно разговор а ты сделал анализы там на зппп кто такой сделал и ты такой партнер хорошо пойдем заниматься сексом там а ты здоров да я здоров давай строить семью да это же нормально так должно
2: именно ну, вот смотри а если мы видим я вижу кто-то еще проблемы в семьях ну вот есть как бы две ситуации есть близкие люди там подруга не знаю сестра там еще кто у которых ну, явно нездоровые отношения Может быть даже без физического насилия Ну вот с постоянным эмоциональным насилием Что делать, как помогать, лезть Вообще, как правильно здорово надреагировать Это первая ситуация, когда близкий человек И вторая ситуация, когда, ну, вот ну например, у меня соседи, предположим Там я слышу, что там точно идет физическое насилие Причем еще в отношении ребенка в том числе То есть я там, не знаю, слышу иногда такие фразы Типа, папа, не бей меня, и вот все такое Что делать в такой ситуации Вот мне совершенно незнакомому человеку я потом их вижу, например, в подъезде, и они идут счастливая семья. То есть они идут все за ручку. Ну, понятно, что там происходит с закрытыми дверями какой-то трэш. Вот что делать в этих двух ситуациях?
0: Что делать? Ну, давай разберем по ситуационно. Да? Если это твои близкие, и ты начнешь в это вмешиваться, имей в виду, что ты станешь врагом номер один. И я всегда говорю, не вмешивайтесь, пожалуйста, потому что пока жертва сама не осознает, что она жертва, всех, кто ее будет на, этом ука- на это указывать, в момент, когда она не готова принять решение, она будет выталкивать из своей жизни. Она, наоборот, укрепится в мысли, что вы завидуете а он хорош поэтому не надо вот когда к тебе придут за помощью тогда ты не помогаешь никаким другим образом кроме как даешь информацию то есть даешь ссылки на ресурсы и ничего остального и когда после того как жертва прочитала информацию и готова идти дальше тогда ты уже можешь там, не знаю перенести ее чемоданы к себе и прочее и прочее это если про близких я знаю миллион ситуаций когда пытались спасать и чувствовались потом идиотами потому что оставались виноватыми а жертва все равно возвращалась этот порочный круг может прервать только сама жертва когда до нее дойдет невозможно мне часто говорит и вот девочка там известная, позвони и скажи, что ты поможешь. Я никому никогда не буду звонить. Меня должны найти, только тогда я смогу помочь. Человек должен пройти свой путь и прийти за помощью. Это очень важный момент. Дальше, если это соседи, вы знаете, я очень вредное существо, я тупо постоянно вызываю полицию просто чтобы его хотя бы вот этот ему надоело, да, что постоянно ему долбятся в дверь. А я умею разговаривать с полицией, и они прям долбятся в дверь постоянно. И у меня был случай даже, я ездила в Екатеринбург, кошмарно это, видимо, везение мое такое, что я поехала отдохнуть, и у меня прям напротив номер меня били женщину страшным боем.
1: Инна, прости, ты знаешь, да, что мы все из Екатеринбурга, если что?
0: привет! Нет, не знала! Мне, кстати, очень понравился ваш город. Реально, и даже эта история ничего не испортила, просто я немножко так стрессанула и столкнулась с разным видом ужасов. Даже этот мужчина, который бил, был там не самый ужасный персонаж на самом деле. Вот, Но суть заключается в том, что я, да, вызвала службу охраны, я не успокоилась, хотя мне пытались слить всеми возможными путями. Пока его не увели, и она не ушла. Я не пустила может быть, морды, потому что он у меня такой у него короткий фитиль. В этом смысле я пойду защищать женщин, пойду спасать мир. И он не пошел, я ему прям там орала, ты никуда не пойдешь. Сейчас мы все решим по-другому. Потому что я не знаю, там человек с ножом, там человек с чем, в каком он состоянии. Или, допустим, мой муж бы его ударил слишком сильно и потом бы сел, да, мы знаем эти истории. Поэтому вызываем полицию, пока она не приедет. А еще мне дали, кстати, может быть, это поможет многим жертвам. Очень хороший, хитрый совет. Вызывайте спасателей. Они не могут отказать. МЧС приезжает всегда и они прям помогают. У полиции свои тараканы, и мне все девочки, которые уже ушли в этом смысле, да, они говорят, что приезжали сюда только спасатели, так жертва-жертве это передает по секрету, но мне хочется это сообщить всем, если у кого-то такая ситуация, вызывайте людям спасателей, спасатели не могут отказать, даже если это муж и жена, как полиция говорит, ну это семья, они разберутся, а возможно это проститутка, я говорю, что проститутку можно убивать напротив меня, как бы вызывайте спасателей, нам приехали не спасатели, я в полицию даже не звонила, к нам приехала красная кнопка, но в любом случае действуйте упорото, но не вмешивайтесь. Ну,
3: Вот мы так можно сказать плавненько подъехали как раз к теме вот этого закона проекта о домашнем насилии закон, который уже откладывается. Откладывается в течение всего двадцатого года его обсуждали, которым много в принципе говорят в последнее время в медиа, но который до сих пор не принят. Вот у тебя как какие ощущения по поводу этого складывается?
0: Это прекрасно пытаться продавить, прекрасно ходить на баррикады, тоже великолепно. Но я слишком долго живу в этом мире, чтобы я верила, что что-то такое так работает. А к сожалению, не только не приняли законопроект, но совсем недавно на начале этого года приняли другой законопроект, который вообще полностью всю ситуацию превратил в ад. Теперь даже этот законопроект, если его и примут, не сильно поможет именно жертвам. Потому что теперь женщине, чтобы сказать, что ее бьют и насилуют, придется доказать это сначала в суде.
3: О, это вообще какая-то дичь, честно говоря, да. Когда я услышал об этом, я просто ушам не поверил.
0: Да, но это факт. И теперь, допустим, моя работа очень усложнена, потому что я задумала определенный проект, и теперь я не могу его привести, чтобы не подставить своих девочек, ну и, и, собственно говоря, свой проект в том числе.
3: Да, Инна говорит про законопроект о клевете, о насилии. Такая формулировка. Это теперь уголовное преступление. В
0: принципе, очень хорошо про и все остальное, и хорошо бы так это во всем мире, так но там именно на историю о насилии сделан очень большой акцент. То есть, прям там дали понять, на что из всей этой кутерьмы обращать внимание конкретно. После очень громких случаев, определенных произошедших, его приняли не просто так.
3: Да, после МИТУ, я так понимаю.
0: Да, да, да. Теперь получается, какая история? Если женщина хочет сказать всем, он меня бьет, или там он меня насилует, или бьет моих детей, она идет в суд. Она сначала проходит полицию наш прекрасный, великолепный естественно без долю иронии это говорю не подумайте потом попадает в суд за свои деньги значит нанимает юристов очень хороших потому что плохие с этим делом не справится начинается такая тюрьма и только если суд примет доказательное решение до да, акт о том что решение суда что да это было она может идти и всем говорить да это было то есть жертвам заткнули рот окончательно под угрозой очень серьезных сроков сроков. Можно, скажу, очень непопулярную вещь. Я иду полностью в разрез со всеми людьми, которые работают со мной на этой НИВе, так сказать. Я не верю в то, что будет принят этот законопроект. Ни разу. Дальше, в ближайшие лет 10 точно. Я думаю, что ситуация будет в этом смысле законодательным. Только ухудшаться, если еще есть куда. Но, знаете, снизу всегда могут постучать, да? Мало того, я думаю, что даже если он будет принят, он никак не поможет жертвам. В том плане, что одно дело принять, другое дело делать правильно. Единственное, во что я верю, это в превентивное вмешательство. Социально глобальную мысль, так сказать. И это то, что я пытаюсь сделать силами, которые я могу сделать. Я считаю, что если как можно большему количеству людей объяснить, почему у них были проблемы в таких отношениях, сняв с них одновременно чувство вины за это, да, потому что я же чувство вины, я же чувство, как я могла, да что же я такое, да, притягиваю вот это все. Объяснить, откуда помочь решить эти проблемы, помочь выстроить свои границы и научить их любить себя грамотно. Я умею это учить, я не просто говорю: любите себя, смотрите в зеркало, говорите, что вы красивы. Это не то. Я знаю, как психологические человек заставить любить себя, то этот человек никогда не впустит в жизнь никакого рода насильника, ни эмоционального, ни физического. Таким образом, что мы делаем? Мы уменьшаем глобальное количество жертв, мы учим идентифицировать абьюсы насилия. И да, психопатов не уменьшится, но с кем они будут? Кого они будут бить?
3: Куда-то да, куда-то это все вылетит.
0: Пока он этот кто-то тоже не придет к тому, чтобы выучить, почему же других не бьют, а меня, блин, бьют.
3: Да, все-таки здесь тоже социальное определенное давление, оно работает, потому что ну какое-то время назад были нормы и всякие дикие вещи. Не будем уж там про Америку с темнокожими людьми говорить, да, что это было нормой, а потом просто изменилось и там и убивать и все что угодно можно было делать, оскорблять. Также мне кажется, это влияет просто социальное давление может повлиять и в случае вот с темой абьюза и с темой какого-то насилия.
0: Слово давление, оно такое себе, наверное, не давление, а новое веяние. Сейчас я еще объясню. Для меня это очень важно. Я бы еще в школу вводила именно идентификацию абьюза. Как понять, что с тобой обращаются плохо? Потому что я постоянно сталкиваюсь с тем, что девочки не знают, что такое плохо. И мальчики не знают. У меня мальчиков, кстати, очень успешных и очень обеспеченных, очень известных, очень много. И они тоже не знают. При этом в социуме, в бизнесе у них границы есть, а в личной жизни нет. И так тоже бывает и очень часто. Это очень тяжелая тема, в том смысле, что это очень большая работа. Но так как я не верю в ничего законодательного по этому поводу, у меня не остается никакого выбора. Я делаю свою работу, и я получаю фидбеки очень хорошие. У Мне возвращаются люди через год, через полтора раз, с уже здоровыми семьями, здоровыми новыми детьми. Меня приглашают на свадьбу. все. У меня смотрят семьями мужчины и женщины. Все хорошо будет, хорошо только нужно время. А ходить, знаете, с плакатами, это еще никогда никому не помогло. Вот я хотела сказать, что я за свою практику стольким людям помогла и, и столько вы можете почитать, что там они пишут, эти девочки у меня нет ни одного отзыва купленного, я не распространяюсь таким образом. И я знаю, что их действительно могли убить, и больше их никто не тронет пальцем. А плакаты и призыв идти на баррикады, с, с учетом того, что тех, кого ты призываешь за это, могут посадить, для меня это странно.
3: Ну, здесь как бы у всех может быть свое мнение в том смысле, что, возможно, важны все, все направления движения в этом смысле, но тут уж как бы понятно, что каждый для себя что-то здесь выбирает.
0: Я привыкла исключать бесполезные направления. Мне девочки мои пишут, Ина, а почему бы нам всем не собраться и в Москву не пойти на Красную площадь, стоять с плакатами, говорю, девочки, потому что вас посадят и
4: меня посадят. И на этом вся наша работа закончится. Такого же тоже не должно быть. Это же тоже нездоровая ситуация. Но
0: это уже совсем другой пласт, в который я влезать не хочу. Если я хочу работать в своей сфере, мне не стоит туда распространяться в принципе. Поэтому я сижу тихо и делаю свою работу тихо.
3: У меня, знаешь, какая еще осталась мысль? В два века расскажу. Во-первых, сейчас много тоже говорят о психологических проблемах и о психологических болезнях разных о том, что нужно принимать людей с этими какими-то заболеваниями. А второй момент это, что разные там практики, то, что казалось нам ненормальным, сейчас, может быть, кажется нормальным. Ну, допустим, я вот так вот некорректно сравню это, что, например, какая-нибудь практика БДСМ, когда люди вроде бы занимаются там каким-то насилием или чем-то таким, но по согласию, мы говорим, что все окей, а вот в случае абьюзивных отношений, когда вроде бы, раз люди не расходятся, может быть, они им всем, значит, окей, почему мы их не оставляем в покое не говорим, что у вас все нормально, мы должны принимать такое?
0: БДСМ и избиение человека это совсем не одно и то же. Так могут говорить только люди. Я вижу, что Кирилл не глубоко в теме БДСМ, там никто никого не бьет, до да синяков.
1: Ты еще не видела и на его другую часть комнаты там просто цепи висят и ремни кожаные. <с- 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 <с-
3: я даже говорю не обязательно про насилие физическое. Понятно, что мы здесь вообще говорим, что если появляется физическое насилие в отношениях, это все, это должен быть однозначно как бы стоп. Объюзивные в большей степени какие-то вот если ментальные, если вот эти качели, на которых люди качаются, но ну ведь реально же потом они остаются в этих отношениях. Но нет ли здесь вот такой вот штуки, что мы однажды скажем, ну, раз вам так нравится, то и живите так.
0: Я считаю, что так говорить нельзя ни в коем случае, потому что им это не нравится. Потому что есть же вот эти истории, да, про детей, которые находились в лесу, да, и жили там с волками. Но не было Же такого, что его нашли там. Да для него же это все уже норма. Да, и сказали: слушай. Ну, чувак, тебе нравится? Живи. Не было же такого, да? То есть жертвам мне нравится. Я еще раз хочу объяснить момент, о котором я не сказала. Есть такое понятие, как биохимическая зависимость. Вот биохимическая зависимость жертвы от насильника это реально наркотическая зависимость, которая сравнивается по силе с героиновой. Биохимическая зависимость это абсолютно определенный коктейль гормонов, который постепенно начинает вырабатываться в крови у жертвы при общении с насильником. Очень часто это похоже даже на эйфорию, но это яд. И очень часто у жертв, спустя какое-то время, обнаруживаются очень серьезные заболевания, которые начинались с допустим и развивались в онкологии там адреналин дофамин, там очень много чего его плескивается я у меня об этом есть там целое видео большое но суть в том что это реальный факт то есть мы, на самом деле мы говорим о наркоманах не по выбору это если вы пришли в бар и вам вкололи какую-то херню и вы стали наркоманом и вам никто не будет помогать потому что ну вам же нравится вы же пошли в этот бар это странно это как сказать что женщина идет в юбке значит она хочет чтобы ее изнасиловали это примерно одного и того же пласта заявление я понимаю о чем ты сказал как бы я понимаю что ты не имел в виду что это правильно? но да, это и так нельзя, конечно, нет.
3: Да-да, я благодарен за этот ответ, потому что хочется, чтобы это вот было проговорено для, для тех, кто будет нас слушать. Мне кажется, это важный момент.
4: Виктим-блейминг — это прям традиция в России, наш традиционный вид спорта. Вот, Инна, ты сказала, что жертвой человек становится в детстве, и потом вот в будущем он попадает mm-hmm. в руки насильника и подчиняется ему. А если вот, например, гипотетическая «я», я сижу такая, я тебя слушаю И понимаю, что у меня в детстве Вот не было такой ситуации Такой инфраструктуры, чтобы я стала жертвой То есть я такая по пунктам прошлась Такая, ну нет, но ну я точно не могу быть жертвой И все. тогда получается я в безопасности И я живу вот с этой иллюзией Что я никогда не попаду в абьюзивные отношения Никогда, даже если вот будет абьюзер Он начнет ну вот эти свои все эти плести Да, сети плести, да, я все равно не попаду в них Правда? То есть если я не жертва с детства Я не попаду в абьюзивные отношения?
0: Чтобы знать, что ты не жертва в детстве, ты должна очень хорошо разобраться в своих детских паттернах. Дело в том, что атмосфера в детстве, где рождаются жертвы, совершенно не обязательно открыто, абьюзивная и деструктивна. Даже когда вас не хвалят за достижения и акцентируют внимание на ваших промахах в детстве, это тоже рождает определенные детские паттерны. Например, паттерн заслуживания любви. А такое была семья через семью. да? Это вот когда ты приходишь, я получил, я красный это. Ну, он мог бы и получше, конечно. Но если ты что-то сделал не так, то тебя C'est Шарашит. Вот такие тонкие моменты, которые считались раньше, в принципе, да, хорошим типа воспитанием. Чтобы понять точно, что у тебя нет паттерна, ты должен посмотреть, хорошо ли ты живешь, а комфортно прежде всего. Если некомфортно, понять, где некомфортно, пойти поискать, где это могло быть, и исправить. Но действительно есть люди не жертвы. Я же сейчас не пришла вам сказать, что все мы жертвы. Да? Есть люди абсолютно эмоционально здоровые. Их не так много статистически, но они есть, как бы они строят эмоционально здоровые пары. Есть не совсем здоровые, но в принципе нормальные. да. Есть нежертвенные, при этом нездоровые. То есть очень многие. много Много вариантов, да. На самом деле, если вам в жизни хорошо и вас никто не бьет и не унижает. То следует предположить, что вы не жертва.
4: Или мне повезло.
0: Или тебе повезло до того, как ты встретишь такого человека, который подловит тебя на эмоциональные качели. Но при этом, если ты уже сейчас, допустим, задаешь мне вопросы, ты поняла, да, как блин, плюс-минус идентифицировать насилие психоэмоционально, да, то ты уже увидишь эти качели и скажешь такое, ага, понятно, это мне не подходит, до свидания, как бы все. У меня качать не получится. Главная информация. Информация, она очень важна. Вот вы даже не представляете, если мы расскажем всем, как обнаружить качельных персонажей, качельные персонажи сойдут с земли, потому что никто на них не будет вестись. Ну вот правда. Да.
3: Я думаю, что мы оставим обязательно все ссылки на Инну в описании этого выпуска. Я думаю, что мы еще найдем парочку контактов организаций, которые занимаются тоже с жертвами конкретно насилия, когда нужна быстрая реакция и спасение. А спасибо тебе большое, Инна, это было очень интересно. Я думаю, что важно действительно помнить вот это вот какая-то мысль, как будто бы не кажущаяся нормальной, что ты должен все время стабильно себя чувствовать хорошо, что это не обязательно, что твоя жизнь это качель.
2: Да, даже просто принять вот эту вот как бы посту за истину, типа, у тебя все всегда хорошо, и это нормально. Это уже даже как бы вызывает супер, супер отторжение.
3: Даже стыдно как-то немножко.
0: Но вы знаете, к сожалению, все хорошо быть не может, поэтому не волнуйтесь, хренового будет достаточно. Но в отношениях должно быть действительно хорошо, иначе действительно возникают логические вопросы, зачем они. Ваш, допустим, партнер, это же ваш самый близкий, типа, новая семья, вы становитесь кому-то родителем, и при этом плохо вам и плохо вашим детям. В этом нет ничего от нормы. Люди ссорятся, и люди действительно могут даже друг друга покатить матом. И это тоже абсолютно нормально. Ничего нет идеального, и людей идеальных нет. Но если вы оба уважаете границы друг друга, вы настроены делать жизнь друг друга комфортнее вашу совместную лучше и для ваших детей, то это здоровая семья. А если вас не слышит и всегда только кто-то один прав, то это нездоровая семья. Вот и все Всегда хорошо не будет никому. Но большая часть времени должно быть хорошо. Вот это очень важно. Вас должны слышать, вас должны принимать, и вы должны слышать. И поэтому еще на берегу нужно выяснять, что для вас важно. Да, потому что вот мы с мужем очень разные. Если бы мы это не проговорили, было бы очень много очень неприятных сюрпризов. Но мы это проговорили, и мы друг другу не мешаем жить и помогаем, когда нуждаемся в помощи друг друга. Это, пожалуй, идеальная форма. Мы не погружены в друг друга как созависимые. Да, я делаю то, что я хочу, но он знает, где я, что я в порядке, что я там в маске. Мне нужно забрать, мне нужно отвезти. И когда ему что-то надо, я его слышу и понимаю, и принимаю. И это важно. Но для того, чтобы вы могли так жить, вы должны сначала хотя бы понять, где ваши границы, и потом иметь смелость озвучить это партнеры, и посмотреть на его реакцию. И по этой реакции будет сразу ясно.
3: Подумать, конечно же, есть о чем. И если пока вы слушали, вы обнаружили в себе или в ваших отношениях черты абьюзивности и черты какой-то вот такой неудовлетворенности, которая болезненная, которая долго длится, присмотритесь, подумайте об этом. Мы обязательно оставляем ссылки на кризисные центры, которые могут помочь оперативно. Если вдруг нужно какое-то убежище, нужно время на то, чтобы все обдумать, нужно время, если у вас есть прямо жестокая необходимость и какое-то физическое насилие, от этого, конечно, стоит уходить, если вы готовы внутренне. А может быть, если вы не готовы, то тоже надо сделать этот шаг. А если какое-то вы распознали эмоциональное насилие, и вас что-то не удовлетворяет, есть, конечно, важный шаг — это обратиться к специалисту. На ИНУ мы обязательно оставляем ссылки в описании, тоже посмотрите. Там есть целый сайт, есть Инстаграм, есть YouTube-канал, на котором много материалов, со всем этим можно ознакомиться. И надеемся, что наш выпуск сегодняшний кому-то поможет, потому что, конечно, слушать это интересно, немного пугающе. Но мне кажется, все равно выход есть всегда, если человек осознает необходимость в помощи, это уже очень важный шаг, и нужно искать все возможности для того, чтобы спастись.
2: Я хотела еще раз сказать спасибо нашей прекрасной Инне. Это очень крутой разговор, и для меня он лично был полезен как раз в той части, что я, слава богам, не состою в объязивных отношениях, но я понимаю, что у меня есть большие проблемы с личными границами. Слушала там и узнавала иногда не только себя, но и там своих близких и друзей, и понимала, что вот вот здесь вот у меня, например, провало вот здесь вот там у того-то провал. Как бы тоже так анализируя. Мне хочется, чтобы люди, даже которые да, не состоят вот таких вот жестких абьюзивных отношениях, а, но у которых есть какие-то провалы в личных границах, проблемы, которые они хотят для себя решить, чтобы для них этот выпуск тоже был полезным и, может быть, даже станет отправной точкой. Потому что я, например, очень четко понимаю, уже теперь осознаю ситуации, в которых я, например, даю слабину и прогибаюсь, или там уступаю, когда не надо уступать. И я четко осознаю, зачем я это делаю и почему. Я уже научилась это осознавать. И теперь мне надо, как Инна сказала, убрать этот страх, остаться как бы одной или остаться неодобренной кем-то. Потому что это, конечно, ну вот всегда то, что останавливаю. Думаю, что ладно, ладно, уступлю, но зато отношения сохраню там с человеком или еще что-то. Вот. В общем, я себе и всем желаю идти по этому пути. Он здоровый, он хороший, он правильный, но он страшный.
4: Я еще хотела сказать о том, что вот многие специалисты говорят, что, ну, практически мы не можем помочь людям, если мы видим со стороны, да, на в семье, и мы не можем никак в это вмешаться, потому что мы останемся крайними, вот как Инна сказала. Но мы можем дать послушать, например, этот выпуск. Возможно, это тоже как-то расширит границы вот этого человека, который не понимает, что он в ловушке, который не понимает, что он попал в такую ситуацию. Может быть, ему это поможет. Поэтому, если вы знаете человека, который сейчас находится в отношениях с эмоциональным насильником, или, ну не дай там бог, с реальным физическим Таким насильникам, да, дайте послушать этот выпуск. Вдруг мы поможем я была бы счастлива. Мой синдром спасателя был бы удовлетворен.
3: Я согласен, что было очень много важных тем, что были, мне кажется, вообще супер важная тема, это тема самооценки вот такого здорового отношения к себе, что не обязательно жить в этом ощущении, что ты должен все время для всех быть удобным таким человеком. Представляете, 30 лет назад никто вообще не думал о личных границах. Все было общественное, и границ личных никаких не существовало. Поэтому, мне кажется, вот подумать об этом, воспитывать это в себе, это очень важно. Это, конечно, важная работа над собой просто со специалистом или без есть много разных методик ох и все они открыты. спасибо что вы слушаете нас подкаст подписывайтесь на любых платформах на которых вам удобно не забудьте подписаться на нас в соцсетях все ссылки тоже есть в описании до следующего выпуска
2: спасибо большое пока 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 пока